0: Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Os índios do Brasil são contra o desenvolvimento econômico? Não! Não somos contrários. Mas precisamos de projetos sustentáveis que mantenham a floresta em pé, Preservem os biomas da região amazônica e respeitem o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades ribeirinhas e quilombolas. Para isso, é fundamental retomar o diálogo, porque no governo Bolsonaro não há nenhum espaço de debate, disse Toya Manchineri, coordenador da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Neste webinar foram apresentados os resultados da pesquisa Eleições 2022 na Amazônia sobre a percepção dos 38 milhões de habitantes da região dos problemas e desafios relacionados à preservação da floresta e ao desenvolvimento econômico e social da Amazônia. O estudo foi realizado pela Fundação Amazônia Sustentável, FAS e pelo Instituto Clima e Sociedade. Além de, além de Toya Manchineri, participaram da conversa Mário Mantovani, geógrafo e ambientalista, presidente da Fundação Florestal, Marina Caetano, articuladora sênior de diálogo político no Instituto Talanoa e Virgílio Viana, engenheiro florestal, superintendente da FAS. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Antes de passar a palavra ao
2: Virgílio, queria terminar dizendo que nós valorizamos muito essa parceria com a FAS. Essa é a primeira vez, Virgílio, eu espero que ela se repita. Porque eu acho que vocês têm uma coisa que é muito importante, que é não apenas conhecimento sobre a região, mas como enraizamento eh, na região. Vocês conhecem a região eh, amazônica. Eh, e acho que nós não vamos encontrar solução para esse problema, que é um problema nacional, com repercussões globais, sem uma participação ativa de quem conhece de perto e tem uma atuação permanente eh, na Amazônia. Então, é com grande satisfação que nós realizamos esse primeiro evento. Eu espero que seja sejam o primeiro de muitos outros. E, com isso, eu passo a palavra a você, Vigílio, e agradeço desde logo aqui a presença também do Mário e da Marina. Vamos lá.
3: Está ótimo, Sérgio. Bom dia a você, bom dia ao Mário, à Marina e a todos que nos acompanham aqui. É um prazer fazer essa primeira é, produção conjunta do Instituto Fernando Henrique Cardoso e faço só uma notinha de rodapé para dizer que o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é um embaixador da FAES. É uma categoria é que nós inauguramos com ele. É um, uma pessoa que nos dá aí, é, um, uma chancela muito relevante como grande estadista que foi à frente do país e como grande referência e continua sendo é, para todos nós. Então, é um prazer Estar aqui com, com, com você, Sérgio, com todos os, os colegas aqui. Eu queria começar a minha fala é, é, reiterando o, o, o óbvio. Né? Nós estamos diante da, de um momento muito importante para a história do Brasil, é, o momento das eleições, e, e em especial muito importante porque nós temos hoje é, um... um ponto de encruzilhada para a Amazônia. A Amazônia está seriamente ameaçada, eu vou mostrar alguns dados eh, sobre isso, eh, e isso ainda não ocupou um espaço central eh, no debate político nas eleições eh, brasileiras, tanto na esfera eh, federal quanto estadual e os vários níveis do legislativo. Então, esse evento é um evento importante, a gente está na semana que antecede a eleição presidencial o segundo turno de vários estados, e, a meu ver, nós devemos dar mais atenção a isso. E a maneira que nós vamos enriquecer esse debate de hoje está baseada numa pesquisa de opinião que foi feita pela FAES, com apoio do ICS, e que eh, eu vou apresentar aqui alguns resultados e eu queria eh, nessa fase introdutória eh, salientar que nós estamos diante de uma emergência eh, climática global e a Amazônia é extremamente relevante para o futuro do planeta e além disso ela é extremamente relevante para o futuro do Brasil eh, eh, é essencial né, reiterar que os rios voadores, que são jatos de baixa altitude, que trazem a umidade da Amazônia, eles, isso é relevante e estratégico para a produção agropecuária brasileira, que depende de chuva, sem chuva não temos agricultura, nem pecuária, etc. É essencial para a geração de energia hidroelétrica, porque sem a água das chuvas, não temos os rios que abastecem Itaipu e tantas outras hidrelétricas brasileiras. E é essencial também para abastecer os reservatórios, que servem de fonte de água para as cidades. Ou seja, a Amazônia, por diversas razões, mas eu só enfatizaria essas três aqui, ela é essencial para o nosso futuro. Eu tenho dito ao longo dos anos que queimar a Amazônia é burrice do ponto de vista eh, da estratégia de país do Brasil. Né? Nós não podemos queimar o maior patrimônio nacional. E, e por causa disso, né, desse fato de nós, de nós sermos uh, a, a última geração que de alguma forma pode salvar a Amazônia, uh, a FAES, uh, em conjunto com um ecossistema grande de instituições, uh, lançou um movimento chamado Eu Voto na Amazônia Viva o desafio principal é, é ver como pensa a sociedade e esse pensamento é, alavancar uma visão de como podemos mudar a trajetória de desenvolvimento para uma situação atual baseada na economia do desmatamento com uma trajetória é, desejada, que seria baseada na economia verde, a economia capaz de não só proteger a floresta, quanto... É, reduzir as desigualdades sociais. Essa pesquisa, ela foi distribuída já publicamente, alguém então quiser acessar, pode procurar isso tanto na página da FAES, quanto na página do próprio Instituto Fernando Henrique, é, e, e ela tem toda uma solidez amostral, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas aqui é só para dizer que então tem uma solidez do ponto de vista é, da, da intensidade amostral, a maior pesquisa que já foi feita é na Amazônia, sobre o que os amazônidas pensam é, sobre o meio ambiente em todos os estados da Amazônia, e o erro amostral abaixo de 5%. Então, em alguns, na média, de 1,6%, né? o erro amostral, quer dizer, muito rigorosa a, a amostragem que foi feita. O, o, aí eu já entro nos resultados, entre os, os, quais são os, os principais assuntos, assuntos mais importantes, na opinião eh, dos respondentes aqui, de 0 a 10, qual que é a importância? O mais importante para os amazônidas e volta a dizer essa é uma pesquisa feita nos estados da amazônia brasileira é saúde né? e, e depois educação né? e meio ambiente está em sexto lugar né? e o que reflete algo é, relevante quer dizer é, é, na, nas eleições é, é, o, o centro do debate acaba é, ficando nesses temas eh, iniciais aqui, né? que é o saúde, educação, depois eh, corrupção, segurança, emprego e renda e depois o meio ambiente. Quais são os temas que você gostaria que fossem debatidos pelos candidatos no que respeita à Amazônia? Então, esse aqui é um mapa das palavras, então, a, a, os, os eleitores da Amazônia é, colocam no centro é, da preocupação combate ao desmatamento, diminuição das queimadas, garimpos, preservação da floresta e desenvolvimento sustentável. Esses são os temas principais. Se nós é, perguntarmos se a Amazônia está bem representada politicamente nas, é, nos níveis regional e nacional, é, isso varia. É, eu chamo a atenção para uh, o Rosa, que eles não estão representados em nenhum dos níveis. Então, os quilombolas, 54% dos quilombolas, 49% das mulheres, acreditam que a Amazônia não está representada politicamente nos níveis eh, nacional e regional. Os temas da Amazônia, né? A outra pergunta que foi feita é se a Amazônia recebe a devida importância nos debates políticos. 56% da população diz que não recebe é, a devida atenção. Isso varia de acordo com faixa etária, de acordo com é, nível de renda, e etc. que eu não vou entrar em todos os detalhes, mas principalmente é, o, entre os jovens, é que essa é a percepção mais clara, ou seja, é dos que estão entre 16 a 24 anos e 25 a 34 anos, né? que a gente tem um, uma percepção de que a Amazônia não recebe a devida atenção. Aí nós fizemos algumas afirmativas e perguntamos às pessoas se elas concordam totalmente ou não. É, e, e aí talvez... A questão do calor, né a Amazônia é uma região quente, então uh, o tema de floresta e qualidade de vida é, é algo que 91% das pessoas concordam. Existe uma relação positiva entre ter floresta em pé e a qualidade de vida, basicamente pela sombra das árvores, bem-estar que as árvores é, geram os pássaros, enfim, tem um pouco mais do que só sombra, né tem um canto dos pássaros que é... É algo importante, redução da poluição do ar, etc. A conservação ela da floresta é, gera qualidade de vida para o Brasil como um todo, os 78% concordam com isso. O garimpo, que é um dos grandes problemas da região, está é, relacionado com a poluição por mercúrio, das águas, que contamina os peixes, e isso é compreendido como é, verdadeiro por 82,9% das pessoas. E, e a, as, as queimadas impactam negativamente a saúde. 83% concordam com isso. Então, sistemas temas, é, garimpo, é, queimadas, é, e a relação deles com saúde humana é algo que nós precisamos explorar mais e a sociedade já reconhece isso. A pergunta sobre o que é a principal fonte de informação das pessoas, em primeiro lugar a televisão, 44%, depois tem a internet, vários espaços de internet. Sobre a veracidade das informações vinculadas, das notícias vinculadas. É, apenas 24% acreditam que as notícias são totalmente verdadeiras. Então, a gente está num universo muito dominado pelas fake news. Muitas vezes, pessoas me perguntam: é verdade que está tendo mesmo desmatamento na Amazônia? Porque muitas vezes existe uma, uma, uma propagação da ideia de que o satélite não funciona, de que essas imagens não são, não são corretas. Né? É, uma percepção sobre os, os povos indígenas, se eles estão bem representados nos meios tradicionais de comunicação ou não. E a, a maioria, 33%, diz que de jeito nenhum, né? ou a maior o maior segmento é isso, e, e só 22% e, e 15%, ou seja, 37% acreditam que sim e o restante acreditam que, que não, né? então a realidade dos povos indígenas é muito pouco veiculada na percepção das pessoas é, aqui sobre o, o, o voto, né, o fato do, do candidato conhecer temas pesa na escolha do voto é, e a resposta é, esse aqui já a, a percepção qualitativa né? porque a gente fez a pesquisa quantitativa e a qualitativa. é qualitativa e, então, a resposta é que, ainda que não seja o foco principal, é, pode ser visto como um, um diferencial para o candidato isso. É, e analisam que, é, ainda que os temas principais sejam saúde, educação é, e segurança, a, a posição sobre a Amazônia pode fazer a diferença é, na intenção de votos. Então, é, Bom, e, e é isso, vai em detalhes. Quando uh, as pessoas são convidadas a falar em uma palavra o que ela pensa sobre a Amazônia, qual que seria essa palavra? Então, a palavra principal é preservar. E isso surge com muita força. E outras palavras ligadas a isso. É cuidar, é, maravilhosa, coração, pulmão do mundo, que não é exatamente uma cientificamente muito correta de se dizer, mas é a visão da floresta sendo uma provedora de serviços ambientais, ao mesmo tempo abandonada. Né? É muito interessante essa, esse universo de palavras. Uma outra percepção é de que a floresta em pé ela pode ajudar no desenvolvimento econômico. E aí nós temos uma visão muito diferente da sociedade dos eleitores em relação ao que muitas lideranças políticas vêm construindo como narrativa de que o problema da Amazônia, o problema do desenvolvimento da pobreza da Amazônia é o meio ambiente. E, ao contrário disso, ao contrário dessa narrativa que tem sido muito propagada, a percepção geral é de que a conservação da floresta é positiva, positiva para o desenvolvimento econômico. Né? É, então, isso é uma coisa que emergiu de uma forma muito clara é, nessas é, entrevistas. E, e ela, é, entretanto, não, sozinha não consegue substituir as outras atividades econômicas. Então, aí, surge daí é, uma visão da, do público pesquisado que é, é necessário é, desenvolver, mais a economia baseada com a floresta em pé. É, então esse, essa pesquisa foi extremamente rica. Eu acho que seja muito demais, estou muito interessado em ouvir a perspectiva é, dos colegas que fazem parte na, do evento de agora. E para concluir né, é, essa, é, essa pesquisa, eu queria acrescentar dois dados é, relevantes já que nós estamos um contexto de segundo turno, né? é, tanto é, eu fazendo uma comparação com os dados oficiais é, do Instituto Nacional de Pesquisa das Pesquisas Espaciais, o INPE, que é um órgão um, do governo federal que tem um sistema de monitoramento e de desmatamento extremamente é, reconhecido e, e, e tido como um dos melhores do mundo, é, de, de altíssima qualidade. E se nós compararmos o que aconteceu no governo eh, Lula e falo de maneira não partidária, não sou petista, não estou aqui fazendo apologia né, a um, um, um candidato ou outro, é só uma análise objetiva dos dados. Né? Então, no caso eh, do governo Lula, eh, houve uma diminuição do desmatamento de 25 mil quilômetros quadrados em 2003 para 7 mil em 2010, ou seja, uma redução de 72% do desmatamento e isso convém lembrar que foi fruto de uma ação coordenada do governo federal com os governos estaduais. Na época eu tive a oportunidade de ser secretário de meio ambiente e desenvolvimento sustentável do Amazonas e nós também fizemos parte eh, à época desse, eh, dessa grande conquista brasileira que foi a redução do desmatamento eh, nesse período de 2003 a, a 2010. Nos últimos três anos, no governo eh, Bolsonaro, nós tivemos um aumento de 10 mil para 13 mil quilômetros quadrados, ou seja, um aumento de quase de 30%, 29% de desmantamento. E, e isso é algo é, bastante preocupante, em especial porque o ano de 2022 deve levar a um aumento ainda maior, deve ser algo é, da ordem de 15 mil quilômetros quadrados. É, essas são as estimativas atuais, ou seja, apontaria um aumento da ordem de 50%. É, no, no atual governo. Então, acho que a, a comparação é comparação bastante é, relevante do ponto de vista de história. E do ponto de vista de narrativa, eu acho que é importante olhar aí sobre as, o que vem sendo colocado nos vários debates, os compromissos né? é, de, cada, de cada candidato. E, e por fim eu é, é, queria deixar essa imagem da Amazônia, que eu preciso ter gráficos muito cruz aqui, sem nenhuma imagem, e, e como o, o Sérgio é, Falso disse ao início, a, a Fundação Amazônia Sustentável, é, a fundação que eu é, dirijo nesse momento, é, ao longo dos últimos 15 anos, desde o seu nascimento, aliás, nós estamos preparando para comemorar 15 anos no ano que vem, ela trabalha com comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades é, tradicionais de, de um, como um todo, e aldeias indígenas da Amazônia é, Profunda. E a gente acredita que é possível, né, e a gente, nós temos muito, muitos resultados sobre isso, é possível gerar prosperidade com a floresta em pé. Então, eu queria deixar acesa aí a chama da esperança, como nos lembra sempre o Papa Francisco. Nós não temos razões para otimismo, porque nós estamos diante de uma emergência climática, mas nós temos a obrigação moral de sermos esperançosos. Então, com esse tom de esperança, eu termino aqui essa provocação inicial e devolvo para o Sérgio aí a moderação do evento.
2: Virgílio, muitíssimo obrigado. Antes de passar pela ordem a palavra para o Mário e depois para é, a Marina, não resista fazer dois é, comentários, uh, um deles relativo aos gráficos de desmatamento que você acabou de nos mostrar. E você mencionou o INPE. E, e me lembro, como se fosse hoje, faz uh, três, três anos e, e vários meses, a uh, o ataque desferido pelo governo contra o então uh, diretor-presidente do INPE, do o Ricardo Galvão. E, e justamente uh, o objetivo era de controlar aquele órgão e que, quebrar, digamos assim, quebrar o, o termômetro, né? num momento em que várias forças haviam sido desencadeadas na direção, digamos, de uh, destruir o organismo da Amazônia é, o ataque do governo objetivou quebrar o termômetro de tal maneira que não houvesse a mensuração deste preocupante aumento do desmatamento que se verificou e ainda se verifica é, naquela região. É, o outro comentário é, é um pouco para passar a palavra para o Mário. Mário, é, é, os dois é, enfim, é, duas questões aqui norteadoras do nosso debate é, são de essa a importância da Amazônia no processo eleitoral que estamos eh, vivendo e, obviamente, a importância da Amazônia para o desenvolvimento eh, brasileiro e como um bem público global, que não é o pulmão do mundo, o, o Virgílio eh, assinalou isso bem, né? mas cuja importância vai além das fronteiras brasileiras. Mas uma coisa que me passou pela cabeça, acho que é um enorme desafio, você tem uma militância longa no meio ambiente, é como será possível articular, é, de um lado, essa preocupação é, é, mais terra a terra, por assim dizer, do eleitor médio, é, com os temas de saúde, é, educação, é, segurança, com a Amazônia, né? Eu acho que os caminhos nós sabemos, a importância da saúde, é, para a segurança também, a, a, a Amazônia está sendo tomada pelo crime organizado, isso tem repercussões nas cidades da região. Então, eu acho que uma das funções que a gente poderia desempenhar coletivamente é ajudar a, a, a amarrar essas duas coisas de tal maneira que essa preocupação é, que se expressa na, na excelente pesquisa que vocês fizeram se traduza, digamos, na escolha de representantes que possam, de fato, atender a essas expectativas. Mas, Mário, já falei muito, a palavra é tua.
1: Ô, Sérgio, primeiro, agradecer né de a gente estar de novo juntos. Eu, quando estava na SOS Mata Atlântica, tínhamos Fernando Henrique como nosso aconselhador, nosso fundador também, naquele momento, nos anos 80, quando, com o governo Montoro, com as organizações que estavam no processo da redemocratização, fazem um movimento daquela história estão tirando o verde da nossa terra. E olha como é que o tempo passa, a gente está vendo exatamente isso acontecendo agora em outro bioma. Né? Mas uma coisa que marca demais agora no resultado dessas eleições, ou seja, que me preocupou muito, foi ver que no arco do desmatamento esse que o Gildo estava apontando como um dos grandes problemas foi onde nós tivemos a eleição forte do governo que se associou ao desmatamento e ao crime ambiental na exploração de madeira no garimpo tudo então é uma quase que um deliado crime está colocado onde nós tivemos a ação criminosa do governo quando não tem mais multas criou a falsa impressão de que está valendo tudo. Isso foi um impacto muito negativo, inclusive essa bancada que deve assumir agora, pelo que a gente está fazendo, pelas avaliações, vem um pouco manchada por isso. E até tivemos um, umas questões. Eu coordeno a Frente Parlamentar Ambientalista, aliás, a única frente parlamentar que tem sociedade civil e parlamentares juntos lá no Congresso Nacional, e dos mais de 247 deputados que atuam com a gente, aqui uma coisa interessante. Diferente, por exemplo, de uma bancada ruralista que é focada nos temas, por exemplo, como é, aplicar esses, esses 320 bilhões do crédito agrícola, 12 bilhões em veneno, né, área de, recursos muito grandes para estar tá fazendo ainda o desmatamento, mesmo dizendo que não precisa desmatar mais nada, mas a gente vê a expansão principalmente da pecuária, pressionando muito a Amazônia. Então, esse segmento que veio né, dentro, por exemplo, da Frente Parlamentar Ambientalista, se pegar no caso do Amazonas, os cinco deputados que são federais, dentro daquela lógica que o Virgílio mostrou que teria importância, que não representam a Amazônia, fica evidente. Nós percebemos ali, nenhum deles votaram os temas ambientais durante esses quatro anos. Os, os cinco parlamentares da Amazônia, inclusive um muito próximo a gente. Mas aí tem um ponto importante que a gente tem que ver, Sérgio e o Virgílio falou, quando aponta ali saúde como o um principal problema, que as pessoas não relacionam a saúde à questão da, da, do meio ambiente. Então, nós vamos ver, na Amazônia, 70% das doenças que estão nos hospitais são de origem hídrica, falta de saneamento, lixo jogado em todos os lugares, os vetores de contaminação aí, todos os tipos de vetores. Então, isso impacta muito, de uma forma muito grande, né, na percepção das pessoas de quererem saúde, mas não se relaciona com os temas ambientais. Então, a gente fala, no geral, dos grandes temas da importância da Amazônia, mas naqueles que são os básicos. Nós não temos essa, esse entendimento. Trabalhar os rios da Amazônia, por exemplo, aí onde tem essa população de quase 30 milhões de pessoas, nós não temos sequer os comitês de bacia. Tá? A FAS ajudou a criar o primeiro comitê de bacia da Amazônia, no Rio Tarumã, e ainda a gente tem dois e você tem um processo tão importante com os rios da Amazônia que não são considerados. Muito menos, talvez, a questão dos rios voadores. A gente está pensando nessa legislatura trabalhar a inclusão dos rios voadores como uma coisa de política pública. Isso tem que ser reconhecido. Senão fica parecendo que é papo de ambientalista, conversa de quem está viajando nas ideias. Não, isso é uma coisa real. O Vigílio mostrou o que acontece com as hidrelétricas no sul-sudeste, o que acontece com a agricultura né, no Mato Grosso e, e, e também no Paraná, Santa Catarina, depende dessa, dessa água. Então, a gente vai estar vendo alguns pontos que são interessantes. Eu fiz análise aqui dos deputados que são da frente parlamentar ambientalista, desses 247 deputados, 24 deles votaram contra a Amazônia, fortemente. Né? E nós tivemos uma coisa impressionante, desses, só nove foram é, reeleitos, isso daqueles que são contra a Amazônia, né? então nós perdemos aí nesses que são contra 24, mas do lado ambiental, aqueles que votavam a favor do meio ambiente, dos 18 que a gente tem na frente parlamentar ambientalista, 11 não se reelegeram, ou seja, no Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, né? um pouco do Maranhão, nós tivemos um, uma verdadeira destruição desses que tinham os temas ambientais como prioridade. E aqui, para dizer da importância de a gente ter uma bancada ruralista, eu que trabalhei nesses 25 anos dentro do Congresso Nacional, fazendo as frentes, a frente parlamentar em Brasília e também agora trabalhamos uma frente com os estados. Na Mata Atlântica, os 17 estados conseguimos fazer com que tivesse essas frentes parlamentares e um índice muito bom de aceitação. Isso mostra para a gente que o fato de ter um desgoverno também central, como foi o Brasil querendo sair do Acordo de Paris... Não cumprindo as NDCs, deixando aí como prova do crime essa questão do desmatamento da Amazônia. A questão dos, sub, dos governos subnacionais são importantes. A gente vai ver agora nessa COP, os governos da Amazônia vão estar fora do estande do Brasil, fazendo o seu, seu esforço, como tem o Hub da sociedade civil que não conseguiu, desde que assumiu esse governo, fazer uma interlocução. Aliás, nós perdemos recursos. Os grandes recursos que estavam para a Amazônia, do fundo da Amazônia, estão parados, porque os doadores não reconhecem esse governo como aquele que tem uma preocupação com a Amazônia. Nós estamos falando de 3 bilhões, que podiam estar sendo usados agora numa fiscalização muito melhor, numa forma de trabalhar muito melhor. E não vimos os parlamentares de, buscando isso pelo contrário, eu ainda não tenho esse estudo, mas a gente precisava avaliar, por exemplo, o caso das emendas na secretas ao, todas as denúncias que a gente viu até agora estão praticamente na Amazônia, né? começar pelo, pelo Maranhão Então, no uso errado desses recursos e lógico que o fundo o fundo para de, de, eleições, o fundo eleitoral garantiu também muito desses que vieram aí mas eu estou colocando isso para a gente ver que nós temos desafios importantes. Por exemplo, ter essas frentes estaduais também na Amazônia para ter um espaço para que a sociedade civil possa se aproximar daqueles que representam em Brasília e não fazem a lição de casa com relação à Amazônia. E uma outra coisa que talvez o um esforço que a gente vai estar fazendo como Fundação Amazônia Sustentável, Sérgio, é ter uma lei para a Amazônia na Constituição, está lá, que é Patrimônio Nacional, Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, deixamos de fora, naquela reconstrução de 88, o Cerrado, a Caatinga. Não vamos conseguir uma PEC para incluir o Cerrado, porque o setor desse agronegócio atrasado, não deixa sequer avançar esse debate sobre a PEC do Cerrado, mas com a Amazônia, eu acho que devido a essa emergência climática, esse tema, como mostrou muito bem a pesquisa ser um tema importante, talvez seja uma forma de trabalhar, como a gente fez com a lei da Mata Atlântica, que mostrou que era efetivo você ter uma lei especial. Não dá para ter esse Código Florestal escrito pelos ruralistas como um código geral. Não é o mesmo caso do Rio Grande do Sul e da Amazônia. A Amazônia não é o mesmo rio, não dá para você falar de APP na área de preservação permanente da mesma forma que você fala na Mata Atlântica ou no Cerrado. Então, são outras realidades e a Amazônia precisa de um marco legal para que a gente possa estar tá trabalhando esses pontos positivos mostrados. Né? A bioeconomia, trazer essa economia da floresta, o turismo, trazer esses temas que são importantes em contraponto aquilo que foi apontado aí né, na pesquisa como se o pequeno garimpeiro pudesse ser uma forma de riqueza. Não tem um pequeno garimpeiro. Uma máquina daquelas que estão na floresta custa milhões. Uma, uma draga no rio custa milhões. E não é um pequeno. O pequeno é descartável nesse processo. E, sem contar o lado do criminoso desse ouro, que como o Instituto Escolhas trabalhou, mostra que isso é com muita ilegalidade nessa área, além de estar associado ao crime. Então, nós vamos ter que fazer uma, uma, um novo, uma nova estratégia de política pública, de levar nessas assembleias, nesses lugares, com esses que fizeram essa resposta, com a sociedade, dizendo, olha, é isso que nós queremos desses políticos como é que cada um desses estados está trabalhando a sua NDC, aquela, na, aquela é, uma norma nacionalmente determinada pelo Brasil, mas que os estados também refizeram. exemplo do que foi nos Estados Unidos, quando o Trump ameaça sair do Acordo de Paris, mais de 20 estados ficaram no acordo e fizeram as suas suas metas também. Isso aconteceu aqui no Brasil e a gente precisa valorizar isso nos estados e ter as assembleias para estar cobrando. Então, uma coisa mais ou menos assim para aquecer, dizer, nós temos é, algumas coisas, muitas contradições, né? a importância que se deu para a Amazônia dos eleitores e, no entanto, nós não vimos isso refletido na eleição dos parlamentares, nem nos estados e nem em Brasília. Né? e ainda o governo agora tentando, né, de certa forma, dizer que não é nada disso, o Vigílio colocou muito bem essa fake news de dizer que a Amazônia não está sendo destruída, que é nada disso, a gente viu isso também pior ainda. Você deu o um exemplo do INPE, mas eu diria da Embrapa, quando você tem aí um dos pesquisadores hoje representando o setor do agronegócio com aquele número mágico de que torturaram, aliás, os números para dizer que o Brasil tem mais áreas verdes, mas que não é assim, não é essa distribuição e não é um número absoluto. A área verde no Brasil ela é, ela é muito distinta, 10% apenas de um bioma na Mata Atlântica e a, e a Amazônia, se continuar esse processo, nós vamos ter um, um ponto de não retorno já acontecendo daqui a pouco, nos próximos 4, 5 anos. Então é muito importante nesse momento a gente ter clareza de que é o, realmente a Amazônia para o Brasil. Esse é o grande patrimônio nacional que está previsto na Constituição, mas que é tratado de uma forma quase que criminosa nesses últimos tempos. Para aquecer, eu vou com esse tema. Ô, Sérgio, deixa eu só fazer dois comentários rápidos
3: sobre a fala do Mário. É, e, e eu acho que é muito importante, Mário, nessa relação com a bancada parlamentar, Ambientalista e, e a frente, a, a, a parlamentar ambientalista e a frente agropecuária, mostrar que é do interesse da produção agropecuária nacional manter a floresta em pé. O desmatamento da Amazônia já está afetando negativamente a produção agropecuária com o aumento do período de seca, o período de estiagem, sem chuvas. E a outra coisa que está fechando mercados importantes para aquele Sim. setor exportador do agronegócio. Bom, o segundo comentário é sobre a questão dos parlamentares eleitos. Eu acho que é muito importante é, fazer esse trabalho com os novos parlamentares e estreitar a distância entre o conhecimento científico e a narrativa política, porque muitas vezes... As... Os fake news são disseminados, viram a narrativa, mas ele está dissociado da ciência. E às vezes não é por maldade, é por desinformação. Né? E, por fim, um último comentário: é que a gente tem o um grande garimpeiro na Amazônia, ligado ao crime organizado, mas temos o pequeno também. E o problema é que o pequeno é usado como fachada do coitadinho, etc., para defender os interesses desses grandes é, garimpeiros, que tem, como você bem disse, Mário a dragas é, que custam mais de 5, 10 milhões de reais. É isso, Fausto.
1: E eu só estou... para passar para a Marina, um outro ponto que eu não falei, que você participou, foi a questão do PPCDAN, esse programa que foi construído para redução do desmatamento na Amazônia e que teve efetividade. Então, isso tem um, isso tem um, um mapa do caminho de como, se quiser, faz. O que nós não temos hoje é interesse em fazer porque tem essa pressão muito grande. E lembrando, o que foi aprovado para o próximo crédito agrícola, para o próximo ano, são 360 bilhões. Não existe esse número no mundo em termos de financiamento. Então, nós vamos ter que fazer uma avaliação muito mais séria, porque parte desse agronegócio ruim está considerando que esse dinheiro vai vir para continuar irrigando esse câncer que foi da destruição do meio ambiente nesses últimos tempos. São os caras que mais odeiam né, o meio ambiente, que votam contra e que jogam contra dentro do Congresso Nacional. Só para alterar o Código Florestal, que foi... ...mais de 50 iniciativas no Congresso Nacional. Então é isso, Marina. Vamos lá.
2: Marina, é, eu vou te passar a palavra, já não era, já não era sem tempo, né? mas só mencionar que tem muitas perguntas e, e perguntas muito interessantes que já nos chegaram. Eu queria deixar aí no radar do Virgílio e do Mário uh, algumas, algumas delas. Né? For, uh, eu não posso fazê-las todas. Né? Então, o, o Thierry, uh, a identificação é só, Thierry, faz uma pergunta sobre como, como será a atuação do Brasil na, COP, na próxima COP, na COP 27. É claro que você tem um cenário nacional ainda uh, embaralhado, mas você fez uma menção importante, a possibilidade de uma atuação dos estados seja no âmbito interno, seja no âmbito eh, externo, que eu acho que é um tema importante eh, a, ser, a ser explorado. A outra pergunta eh, é uma pergunta que vem do ex-ministro Furlan, eh, que consiste no seguinte, quanto custaria uma estratégia efetiva de combate ao desmatamento que estabelecesse prioridades, ou seja, que concentrasse recursos, pelo menos num primeiro momento, naqueles municípios de maior incidência eh, deste, eh, deste fenômeno, né, desta destruição. E eu relacionaria isto com uma pergunta que nos foi feita aqui pelo Alexandre Cardoso. Ele fez várias considerações interessantes. Aqui eu vou selecionar uma, uma, uma questão, que é a capacidade que o Brasil tem de tomar conta da Amazônia eh, sozinha. Né? É, é, qual seria a importância da ajuda internacional e em que termos ela poderia se dar para ser compatível com a soberania nacional. Chama atenção para o fato de que, para surpresa de muitos, o governo do Petro na Colômbia agora tem pedido, para minha surpresa, inclusive, né? um governo que tem uma raiz de esquerda tem feito acenos eh, aos Estados Unidos, se valendo da relação especial que a Colômbia tem com os Estados Unidos, para pedir ajuda dos Estados Unidos para tomar conta da, da Amazônia colombiana. Né? Então, são essas preocupações aqui que estão no radar, não é para respondê-las agora, eu só queria deixá-las anotadas aqui, porque as perguntas vieram aqui de uma copiosa enxurrada de muita qualidade. Boa. Marina, a palavra é tua e... Já não era sem tempo, te peço desculpas. Marina.
4: Olá, pessoal, sem problemas. Primeiro, agradecer, né? sido convidada por esse debate super importante. E eu acho que não é coincidência que tem outros debates acontecendo ao mesmo tempo que o nosso em relação a soluções para a Amazônia. Agradecer muitíssimo a instituição FHC e a FAES. São organizações que eu admiro e acompanho há bastante tempo. É, e, bom, acho que... É... Foi muito propício eu ter falado, acho que os organizadores fizeram um bom uma boa tiveram uma boa ideia de me colocar depois do Virgílio e do Mário, porque muitas das coisas que eu ia trazer eles já trouxeram, então a gente pode fazer um debate ainda mais focado. Então, acho que eu primeiro vou falar rapidamente, eu sou articuladora sênior do, do diálogo político do Instituto Talanoa, que é um think brasileiro, um think tank Brasileiro que olha para a política climática, que faz análise de política climática. Uh, então a gente tem, tem como esse objetivo, né, focar nesse avanço das políticas públicas que possam responder à emergência climática através de um debate qualificado e claramente o tema da Amazônia é um tema que a gente vem encontrado bastante e tem trabalhado muito nos últimos anos e rapidamente, né? essa ideia de Amazônia no centro do mundo, né o Virgílio e o Mário já falaram muito bem sobre isso, a gente não está falando da importância da Amazônia somente para o Brasil, somente para a América do Sul, o Sérgio falou de cruzar fronteiras e cruza, é uma preocupação, eu, eu... Estou recente chegada da Alemanha e não se fala de outra coisa. E é impressionante como nível de debate lá em relação à preocupação com o que, que vai acontecer se os números de desmatamento continuarem subindo nos próximos anos. Então, a Amazônia está no centro do mundo pela sua importância, por ser essa fábrica de chuvas é uma expressão que eu aprendi recentemente com a Luciana Gatti do INPE, que eu gosto bastante, ligada, Virgílio, aos, aos rios voadores. Então, ela é extremamente importante. E eu acho uma pena também que esse debate não está sendo feito dessa forma, especialmente pensando na nossa proteção, na proteção da nossa agricultura em relação a, a, a a seca e a falta de chuva, mas também em relação às nossas exportações. Eu acho que a gente não está debatendo isso, em especial, debater o desenvolvimento das pessoas que estão no centro do mundo. Então, rapidamente, falando sobre a, a, o que a gente tem feito no, no, no Instituto Talanoa, nós temos uma ferramenta, um programa que se chama Política por Inteiro, que acompanha, né, em tempo crítico, as mudanças é, anunciadas ou realizadas pelo Executivo Federal, bem como os seus efeitos. E eu estou trazendo isso, porque eu acho que para a gente falar do futuro da Amazônia, a gente precisa entender um pouco desse passado recente, do que aconteceu nos últimos anos, de um panorama bem breve. Então, dentro desse Política por inteiro, a gente faz essa, essa, essa visão geral da política ambiental e climática do Brasil, o que está que acontecendo, e a gente, obviamente, tem bastante foco na Amazônia. Então, a gente lançou em uh, 2020, na verdade, né, o Amazônia por Inteiro, que foi um panorama né, de dois anos, então uma análise né, das políticas públicas federais entre 2019 e 2020, e nós temos dentro do Política por Inteiro também um foco na Amazônia, que aí já é um monitoramento desses sinais relevantes do que tem acontecido relacionado à mudança do clima nos estados da Amazônia Legal. Então, rapidamente, o que a gente encontrou nessa publicação foram muitos atos né, infralegais da administração pública federal e todas com, com impactos relevantes na Amazônia, a gente sabe sabe muito bem em relação às instituições de departamento, mudança de vinculação de órgãos, instinção de colegiados importantes, isso tudo relacionado ao enfraquecimento dessa governança na, na região amazônica, e claramente a gente, a gente chegou a essa conclusão de que os critérios para essas tomadas de decisão e para todas essas mudanças que aconteceram nos ultime, entre 2019 e 2020 foram critérios políticos e não frutos de discussão técnicas, mesmo nós tendo, a gente tem agências, nós temos pesquisadores fantásticos que já fazem um trabalho e que já conseguiram, inclusive, né, reduzir o desmatamento no passado. E dentro do foco Amazônia, rapidamente, acho que essa é uma imagem é, em relação ao arco do desmatamento e como as cidades que mais desmatam votaram no primeiro turno, acho que é uma imagem, não essa exatamente, foi tipo uma imagem do Rodolfo Salmo, que é um pesquisador, é, e ela rodou as redes sociais em relação, tinha até um, uma, uma é, marcando, né? Vocês podem ver o desmatamento, o aumento entre 2019 e 2021 nos pontinhos marrons e a uma concentração de uma votação né, no, no governo Bolsonaro, é, nesses pontos em que houve maior nível de desmatamento. Então, isso é uma das análises que a gente fez, essa foi a décima desse ano. A gente tem uma análise mais geral, que são as análises mensais de política, que saem, é, enfim, que saem, obviamente, todo mês, e a gente resolveu fazer, a, já tem dez edições dessa do Foco Amazônia. Então, um resumo né, desses atos nós já conhecemos, mas só para trazer essa ineficácia no comando e controle, para coibir essas ilegalidades, ausência de investimento em pesquisa e inovação, e essas políticas de Amazônia para a Amazônia que se, se basearam na militarização, nas famosas GLOs, né, na garantia da lei e da ordem, e essas portarias da Força Nacional de Segurança Pública. E agora a gente vai ficar falando do futuro, né, depois de trazer esse breve, eh, esse breve relato do que aconteceu nesses últimos quatro anos, então, a gente está pensando em recomendações para o governo federal, eu acho que aqui é importante dizer, né, a gente tá, é, já apresentou esses planos de 10 pontos para a descarbonização do Brasil, e a gente sabe que tem outras organizações é, estão também colocando ideias né, do que, que poderia ser feito com o federal e nós temos conversado com muitas delas, né? nós fazemos parte, por exemplo, do observatório do clima, nós acompanhamos o trabalho da concertação, então acho que é muito importante que a sociedade civil está alinhada com essas possibilidades, com essas recomendações para o governo federal, mesmo que, é, que muitas delas tenham perspectivas diferentes. Então, a gente organizou isso e a gente lançou eh, esse plano agora em setembro. Então, são esses dez pontos eh, dentro né, de, um, de um programa que a gente tem chamado Clima e Desenvolvimento que são as visões para o Brasil 2030, e nesses 10 pontos é muito interessante de, de perceber que, de alguma forma, direto ou indiretamente, todos eles passam por uma perspectiva de desenvolvimento para a Amazônia. Eu vou apresentar no próximo slide né, o principal ponto, né, que é o um novo plano de controle do desmatamento, com as ações que a gente indica, mas, sem dúvida, todos eles. A gente pensa né, na exportações livres de desmatamento, a gente está falando no novo... É, o novo Supply Chain Act, né, que vai começar na Alemanha a partir do ano que vem, nas relações Mercosul-União Europeia, que demandam uma melhoria nas salvaguardas ambientais do Brasil, e nessa perspectiva de produtos livres de desmatamento. É, quando a gente fala de reestruturação e fortalecimento de órgãos ambientais, a gente está falando de uma perspectiva principalmente a partir do IBAM e do ICMBio, que perderam parte de sua força nesses últimos anos, que não conseguiram nem, o IBAMA não conseguiu nem utilizar metade, acho que foi metade do orçamento mais ou menos esse ano, aplicação de multas, então acho que a gente tem toda essa, é muito interessante perceber que a descarbonização do Brasil passa em, em muito pela Amazônia. E aí dentro dessas ações, o ponto 3, que é o que a gente queria trazer para vocês, do que, que precisa ser feito, né, então esse novo plano de prevenção, o Mário mencionou o PPCDAN, no qual o Virgílio acompanhou, então a gente precisa de um novo PPCDAN, né, um plano de controle para esse desmatamento, e obviamente que coloque, novo, que entenda os novos desafios, né, o PPCDAN aconteceu num outro momento do Brasil, então a gente precisa, né, pacto, é, fazer um pacto federativo, investir em fiscalização remota, utilizar e integrar os sistemas de dados públicos independentes, então a gente tem o INPE, que é uma organização que já produz dados, a gente tem em outras organizações, então a gente tem né, o que é preciso, a gente precisa se organizar e reforçar os órgãos de fiscalização com servidores qualificados aí, Mário, eu também entro na perspectiva de governos subnacionais, acho que eles ganharam um papel muito grande nos últimos anos, principalmente com a cooperação internacional né, Mário, acho que muitos países decidiram começar um diálogo diretamente com, com estados amazônicos uh, com a perspectiva de uma falta de diálogo com o governo federal uh, e um, a gente já teve, nessa né, perspectiva, por exemplo, com a moratória da soja em relação às cidades, mas essa pactuação de metas e incentivos com governos federais, com governos subnacionais que consigam manter a floresta de pé, acho que isso seria fundamental. Programas de revegetação de, de áreas de desmatadas, a gente não precisa só reduzir o desmatamento, mas a gente precisa também reflorestar. E os impactos que a gente espera com isso, um, um aumento do PIB, né, da região, taxas maiores para o resto do país, uma redução do Gini, o que é que o Gini? Né? O coeficiente de, de concentração de renda em toda a região e uma redução da criminalidade, que também foi citada tanto pelo Mário quanto pelo Virgílio, né? e, des e desmantelamento desses grupos criminosos. E, por final, outros pontos que eu acho que a gente pode considerar a partir de 2023, né? como eu falei, esse plano de prevenção e controle do desmatamento, mas metas e incentivos econômicos para manutenção da floresta de pé, restauração e revegetação, investimento em pesquisa e inovação, né? a Amazônia 4.0, né? tão que está em debate a gente precisa avançar com isso. Uh, infelizmente, o Brasil está num, num caminho contrário né, de tirar investimentos de educação e pesquisa nos últimos anos. A gente precisa ter uma retomada à integração tecnológica da, 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 da região e uma retomada né, do, do Fundo da Amazônia, como o Mário Montevalli bem falou, temos 3 bilhões parados no Fundo da Amazônia. Um, um, um pensamento de como que a gente pode aperfeiçoar o que já né, foi feito, fazer uma análise do que foi feito no passado e pensar para frente e novos diálogos com a cooperação internacional e a partir desses diálogos também com governos subnacionais. Aí eu queria finalizar com uma frase uh, que não vai nem na linha pessimista nem otimista, mas eu gosto de chamar de um realismo esperançoso do Darcy Ribeiro, que é tem um tão nítido Brasil que pode ser, que há de ser, que me dói o Brasil que é. E eu não acho essa frase pessimista, que eu acho que é na, na dor que a gente precisa encontrar o Brasil que há de ser e a Amazônia que há de ser. Muito obrigada, gente
1: show. Que coisa. Bom que a mulher é muito sintética eu acho ótimo. É isso, acabou.
2: Nós aguardamos ainda, mas acho que essa altura com esperanças cada vez menores, é que o Toya Man Manchinere se junte a nós. Então, digamos, vamos continuando aqui, nós quatro, vocês aí jogando e eu de vez em quando, tocando a bola aqui. Eu tinha lançado aquelas várias perguntas, vídeo de emenda, mas só uma coisa que me passou ouvindo a excelente exposição da Marina e, e, digamos de alguma maneira, contrastando as ambições com as possibilidades dadas pela composição do Congresso. Ainda que a 30 de outubro tenha um final feliz, o fato é que os, os interesses anti-Amazônia é, tem uma predominância, ou pelo menos uma presença forte no Congresso. Então, eu, eu sugeriria que a bola para você depois, mas fazer um exercício do seguinte: porque tipo, okay? Quais são os, os gols contra que a gente não pode, os gols contra que a gente não pode tomar de jeito nenhum? Né? É, e quais são aquelas duas ou três bolas que estão ali perto da área que a gente tem que chutar em gol? Porque, evidentemente, o, pro, o programa máximo não será possível no, no intervalo de, de quatro anos. Né? Virgílio.
3: Olha, ótimas perguntas e ótima intervenção da Marina. Eu começo fazendo só um, um brevíssimo comentário sobre a, os dados que a Marina colocou. E, e essa sobreposição das altas taxas de desmatamento com votos a favor do Bolsonaro, eh, elas são explicáveis porque são os locais aonde a economia está se beneficiando a curto prazo com um o crime. Então, como o governo tem dado um sinal verde o crime organizado relacionado à extração ilegal de madeira, a garimpo ilegal de madeira e a grilagem de terras públicas também feita de forma ilegal, essa economia do desmatamento gera... Um, um conjunto de interesses que apoia é, o, o atual governo federal. E também alguns governos estaduais. É né? Importante a gente lembrar também que teve a eleição de vários governadores estaduais muito, muito alinhados com essa agenda da destruição da Amazônia. É, sobre as perguntas, ou seja, que você colocou, foram ótimas perguntas. Vou começar aqui até em, em, em deferência ao... Ao ex-ministro Furlan, que foi presidente da, do Conselho da Fundação Amazônia Sustentável durante oito anos, e, e ele perguntou sobre a, quanto custaria uma estratégia de combate ao desmatamento. É, eu, nós estamos trabalhando exatamente nisso, é, em conjunto com o Instituto AIA e uma, com uma rede de instituições parceiras, para calcular o custo né, da prosperidade da Amazônia com a floresta em pé. E tem duas dimensões, uma, uma dimensão mais senso estrito, que é olhar quanto custa reequipar o IBAMA e os órgãos estaduais de meio ambiente, etc., que eu chamo de agenda mais estritamente ambiental, mas é essencial nós pensarmos numa agenda sistêmica, que é o que nós acreditamos mais, nós temos que criar prosperidade na Amazônia, temos que melhorar, como a Marina muito bem colocou, o coeficiente de Gini, né, que mede a desigualdade. Temos que erradicar a pobreza extrema. Então, nós estamos falando de um investimento da ordem de 10 a 20 bilhões de dólares por ano. E isso está relacionado com uma pergunta que, que o Sérgio também é, trouxe aí ao debate, formulada pelo Alexandre Cardoso. É, se o Brasil tem ou não capacidade de tomar conta da Amazônia sozinho. E aí a resposta... A gente teve sim uma, uma capacidade de fazer isso basicamente sem ajuda internacional, né? com pouca ajuda internacional, é, que são aqueles dados que eu mostrei que é na, na administração do ex-presidente Lula o desmandamento saiu de 23 no início do governo para 7, então isso foi feito basicamente com recursos nacionais ainda que tenha tido alguma coisa de cooperação internacional nesse período ao outro lado da moeda então essa é uma pergunta que tem é o sim ou não esse é o sim, podemos fazer sozinhos o outro é que nós temos que aproveitar e é uma coisa de estratégia nacional. Aproveitar o interesse nacional, e a Marina colocou isso muito bem, é impressionante como o mundo inteiro está né, consternado com esse desgoverno atual na Amazônia, né, com esse é, holocausto que está sendo feito na, na Amazônia. Então, é, nós temos que usar isso para mobilizar grandes recursos. Um, um, um artigo que eu escrevi há pouco, Sérgio, e até saiu ontem, na Folha, e convido aí os, os que estão nos acompanhando aqui, quem quiser aprofundar um pouco disso, tem um artigo que eu publiquei ontem na Folha de São Paulo. Mas eu acredito que o Brasil tenha a, a oportunidade de mobilizar grandes recursos nacionais é, e internacionais a favor da Amazônia. Nacionais, eu acho que a filantropia brasileira privada ela tem que se envolver mais com a Amazônia e ela está dando sinais de que está querendo caminhar mais nessa direção. E o, a filantropia internacional e os governos internacionais devem também ser mobilizados para isso e estão ávidos por uma oportunidade. O ex-ministro Celso Morin, eh, recentemente, nos últimos dias, aventou um, uma proposta que, ele, segundo ele, ele estaria levando... É, eu estaria já sendo articulada pelo presidente Lula, de fazer uma grande conferência internacional sobre o futuro da Amazônia, chamando aí é, não só os países da região, como é, países de, desenvolvidos que são amigos da Amazônia. Historicamente, tem a Alemanha, né, que é o país que sempre esteve mais presente na região da Amazônia, nos últimos anos, a Noruega, e depois a França, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, enfim, outros países que em menor escala contribuíram, mas são parceiros que podem fazer O Japão também e a própria China. Eu acredito em alguns países que têm um papel muito relevante para o futuro da Amazônia. E isso foi aventado, isso aparentemente está na pauta. É, da, é, e eu, eu acredito muito, e aí volta a pergunta do Fulan que a gente consiga mobilizar recursos dessa ordem de grandeza, mobilizar todas as instituições internacionais, o Banco Mundial, o Banco Mundial, uh, e, e todas as outras instituições uh, nacionais e internacionais, como o BNDES, etc., para um grande programa de financiamento da prosperidade na Amazônia. E eu acho que a, a questão não é combater o desmatamento apenas, né? é, é alavancar uma economia verde, inclusive uma economia com a floresta em pé, inclusiva, preservando a zona franca de Manaus que tem um papel extremamente importante, muitas vezes mal compreendido é, em, em, em outras partes do Brasil. Então eu acredito que essa mobilização de grandes recursos é muito importante. Eu vejo que o Toya entrou.
2: Queria saudar eu, eu... a presença do, do Toia Virgílio. Se você quiser, faça,
1: faça a então, recepção. Um
3: salve, Toya. Tudo bem, meu amigo? Estamos aqui é, já, no como diz o no, no popular na Amazônia, do meio para o fim, mas é, é ótimo que você entrou. Eu estava dizendo para o pessoal que sempre é, é difícil a, a situação de lideranças indígenas que, de um lado, estão correndo é, do perigo, né, que é ser uma liderança indígena hoje na Amazônia. Você, como coordenador-geral da Coiab, e por outro também as dificuldades de logística. Então, acho que a gente pode passar a palavra, né, Sérgio, para o Toia, para o Toia fazer suas considerações, o tema principal aqui é eleição, e a gente mostrou alguns dados de desmatamento, como o desmatamento tem aumentado, como tem aumentado a violência contra os povos indígenas e outros guardiões da floresta. E, e queríamos te ouvir sobre a sua perspectiva em nome da, da, da COIAB e, e das instituições indígenas que você representa.
5: Muito obrigado, Virgílio, e todos pelo convite né? para tratar desse tema sobre né, o futuro da Amazônia, né? e das questões né, é, das eleições né, de 2022. Né, Para nós, né, eu ouvi a, a três falas aí né, sobre o desmatamento, inclusive a sua, né, sobre o desmatamento, sobre né, a pressão né, que acontece não só nos territórios indígenas, mas na Amazônia de uma forma geral. Né, e que, é, é, nesse últimos quatro anos, né, essa, essa pressão tem sido bastante maior, né, é, e aí a gente vê, que é como é de conhecimento de todos nós, que é a falta realmente do Estado, né, com programas efetivos, né, que possa alcançar, né, os territórios indígenas, né, as unidades de conservação, né, e aquelas terras que ainda não foram destinadas, né. Então, a gente vê que nesses últimos anos tem acontecido isso. Né? E, claro, se tudo tem investimento, tem uma grande possibilidade né? é, das pessoas que fazem a grilagem adentrar nos territórios né? e fazer né, o que estão fazendo hoje, né? que é depredar o meio ambiente. Né? E eu penso que o futuro da Amazônia ela passa pela pela consciência de todos nós, né? Ela é o futuro do, do Brasil, não só da Amazônia, né? mas do Brasil, ela passa pela uma consciência, eu penso que do povo brasileiro, de uma forma geral, né? Porque é, a gente vê que, é, e se tratando especificamente da Amazônia, né, nós temos muitos, é, talvez os países vizinhos, a Europa, os Estados Unidos, conhecem mais a Amazônia do que nós mesmos brasileiros, né? Então, também passa pela, 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 pelo futuro, passa pela essa questão da gente ter a, a, as nossas riquezas e os biomas como uma riqueza nossa, uma riqueza do povo brasileiro, dos povos indígenas, dos povos da floresta. E que podem ser utilizadas né, para o bem comum de todos nós. né? Claro que, respeitando as regras, né, e que nós temos realmente também, tenhamos leis, né, que, que possam né, é, coibir os ilícitos, né? É que me perguntaram uma vez, realmente os índios são contra né, o desenvolvimento né, do país, né, da Amazônia? Eu falei, não, os índios não são contra, mas também não são a favor, né? Porque nós temos que ter é, programas pensados para a Amazônia, né? programas que inclua realmente a sabedoria o conhecimento né das pessoas que aqui vivem né que eu acho que a gente trabalhando dessa forma nós podemos estar tá, é tá trabalhando né a riqueza né o país usufruindo das riquezas né que que aqui tem né respeitando claro né as potencialidades né e, e, e os biomas onde estão essas riquezas né eu acho que é, é, está faltando muito né, é, é isso, né? E eu tiro um exemplo do, 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 do Acre, né? Quando foram feitos o zoneamento ecológico, econômico e social, né? né para ver a aptidão realmente, né? De que o Estado tinha, né? Para fazer o seu chamado desenvolvimento. Então penso que que, que é, nós temos que que olhar para a Amazônia dessa forma também, né? Respeitando o conhecimento, incorporando esses conhecimentos nesses programas, né? Para que a gente possa realmente ter, ter a floresta em pé. Como, um, vamos dizer, é, para ter somente a floresta em pé, não, claro, ela regula, ela regula um bocado de situações, né? É, ela pode até não ser o pulmão do mundo, mas eu acho que 60% ela, ela, ela pode, podemos dizer assim, né? e que é, é um patrimônio que deve ser preservado com toda a sua riqueza, né? tanto né, de culturas, de conhecimento, mas de, é, de plantas medicinais que ali estão, que a gente não conhece não sei quantos por cento, mas tem muita coisa para ser feita. Então, acho que é, nós temos que, que é, no futuro, talvez pensar Vigílio num, num, num programa talvez de educação, né? Porque é, é tu ver, né? As últimas essa eleição, né? É quase que o Bolsonaro ganha né no, no primeiro turno, né? E aí em cima de que proposta ele, ele trabalhou? Né? Em cima de nada, né? Então nós precisamos também pensar no desenvolvimento, mas pensar numa educação onde nós possamos estar transformando. O nossos parentes, o caboclo amazônico, em, em uma pessoa que, que, que possam ser dono do seu destino, né? Que, caso contrário, nós vamos estar é, replicando somente né, o que já, já vem sendo Aliás, vai continuar sendo é, 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 o voto, o voto o eleitor vai continuar sendo uma grande festa, né? sem Poucas pessoas conscientes e a maioria do nosso povo sem nenhum conhecimento. Eu falo não só povos indígenas, mas toda a Amazônia, vamos dizer assim, sem nenhum conhecimento do que vale realmente o dia do voto e o que o nosso representante representa no Congresso, que podem fortalecer nós como povos ou fortalecer, vamos dizer, outras outras atividades daqui que vão destruir o meio ambiente, vão destruir nossa identidade cultural enquanto paus indígena, enquanto paus amazônico. Né? Então, penso que, que também passa por isso, Virgílio. Né? É, não só a questão financeira, mas também essa questão, por exemplo, da, 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 da conscientização de uma nova de criar novos caboclos, vamos dizer assim, com indígenas, <risos> com um pensamento, entendendo o mundo global, né? Não só o mundo dele ali, né? Do rio dele, né? É fazer com que ele entenda que todas as políticas que que os Estados Unidos ou a Europa ela constrói, ela pode influenciar no rio dele. É mesmo que ele nunca saia de lá e venha em Manaus, nem nunca ele saia de lá e vai em Rio Branco, mas a coisa é, é, vai influenciar, né? Então, penso que, é, é, indo muito direto no assunto, nós temos um, um grande desafio que é, é trabalhar essas políticas públicas né, é, para que possamos realmente é, tanto respeitar né, o direito dos povos indígenas, dos quilomboles, dos extrativistas, dos ribeirinhos, como de todo o povo da, 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 da Amazônia, né mas também fazer com que é, eles possam viver é, com dignidade, né, nos no seus, seus né, nas suas colocações, nas suas comunidades, nas suas aldeias, né, acessando, né, é, as políticas públicas, né. Então acho que esse é um, é um grande desafio para nós enquanto é, lideranças, né, pesquisadores, né, que, que olham para a Amazônia e que vivem na Amazônia, né. É... e eu penso que, que que a eleição do Lula é também não 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 dizendo é, que o Lula é o é, o, é o melhor mas nos dá uma oportunidade para a gente reconstruir tudo que nós construímos no passado né eu acho que é isso que que é que é, que é importante para nós nessa nessa é, nesse momento tão especial que estamos passando enquanto povo brasileiro que são as eleições né é, se der o contrário gente eu, 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 eu vejo que que nós vamos ter muitas mortes mais ainda do que já existe hoje nós vamos ter uma uma Amazônia depredada né e, e, e e com o congresso que nós que nós que foi eleito né é, nós vamos estar perdido como diz aqui no mato sem cachorro né então é necessário né que a gente é, realmente a gente unifique nossos esforços né para reconstruir tudo isso que que foi destruído né é, é, do povo brasileiro do povo indígena principalmente né é, por exemplo agora nós temos uma uma tem uma é, no, no orçamento é, 2023 bolsonaro corta 95% quase 95% dos recursos da saúde né ou seja né, nós vamos começar como nós começamos vamos dizer no primeiro governo do lula com relação à saúde indígena né então, nós voltamos 18 anos atrás, 20 anos atrás. Né? Então, nós temos que... temos tudo isso aí, gente. E fico grato pelo convite, né? e é muito importante esse debate. Nós né? temos muitas propostas boas aí, por exemplo, de programas estruturantes né? que, que deve ser construídos né? em conjunto. Obrigado.
2: Então, te agradeço muito. É, valeu a pena te esperar para te ouvir e a partir da tua fala eu queria puxar dois fios aqui um, um para o Virgílio e o outro para Mário e, e, e Marina né? para o Virgílio é o seguinte é, o Edson Carlos fez aqui uma pergunta na verdade ele faz uma constatação de que há interesses de investidores institucionais é, e de privados e, filantro e filantropos internacionais de investimento eh, na Amazônia na área de digamos, de desenvolvimento com base na biodiversidade, gerando ah, fármacos eh, eh, e, e, e produtos nessa área. Como é que é possível articular essa perspectiva com a valorização dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas? E como é que, digamos... É, isso pode se reverter é, em benefício é, das populações locais? Quer dizer, e, e, esse é um tema que tá sobre o qual tem uma regulação apropriada? É um tema que é aprofundado o suficiente ou não? Essa é a pergunta para você, Virgílio. A pergunta para o Mário e para a Marina é: a partir desta constatação é, que, que o, o Toya fez, é, e que, enfim, todos nós fizemos anteriormente, de que eh, o mar não está para peixe, para usar de novo aqui uma, uma metáfora do mundo animal, o Congresso é um Congresso adverso à agenda ambiental, o que, que é factível, eh, quais, quais deveriam ser as prioridades ofensivas e defensivas num futuro governo eh, no cenário eh, de eleição do Lula? Virgílio, você começa aí por fármacos Legal, e conhecimento tradicional e depois a gente...
3: Eu vou fazer uma fala, mas eu vou provocar o Toia para contribuir com ela também, é, porque eu acho que tem uma legitimidade muito importante do Toia nisso daí. É, essa pergunta do Edson Carlos, ele, ele fala um pouco é, da questão do, do posicionamento atual do governo e a cooperação internacional. E eu tenho é, participado de muitos eventos ao longo da, da história, é, e, então são muitos anos de estrada nesse é, tema. Eu nunca vi o Brasil tão é, colocado de lado, tão marginalizado, o Brasil que eu falo, o governo federal brasileiro, é, como nos últimos anos. Quer dizer, o Brasil foi é, afastado de todos os fóruns relevantes de, de discussão é, e quando participa, participa de uma maneira é, não é, condizente com o histórico do Brasil, que é um país líder nessa agenda internacional, e talvez o símbolo maior seja a Rio 92, né? que já há muito tempo atrás, 30 anos, mas que foi organizada pelo Brasil é, e anfitrionada por nós. Sobre o tema... Específico do conhecimento indígena, a cooperação internacional, esse é um tema também que tem dois ângulos. De um lado é bom, do outro lado pode ser ruim. Se é feito um fármaco, um produto farmacêutico, com um, o conhecimento tradicional sobre uma planta, e isso vira uma molécula que é sintetizada, essa molécula pode ser sintetizada aqui, ou na China, ou no Japão. Né? E muitas vezes é isso que acontece, e os povos indígenas não recebem nada por esse conhecimento tradicional associado. Existem mecanismos, teoricamente, que poderiam dar conta disso, mas na prática, se nós olharmos o quanto que isso está chegando na ponta, é semi-zero, né? E, e tem um outro olhar para o potencial da biodiversidade amazônica nessa questão dos fármacos, que é o que eu defendo, que é usar mais produtos in natura, produtos brutos. Ou seja, o óleo de andiroba, é, a, o, o, o óleo da a, a castanha da Amazônia, e, e, etc. etc né? O unha de gato o Bacaba, o Buriti, tudo isso, de maneira que os povos indígenas possam ter um papel central na produção de biomassa, de produto in natura, que pode ser depois transformado em alguma outra coisa, mas a matéria-prima ser o produto natural. Porque aí não é o conhecimento... ele, ele é... Desta forma, ele vai gerar um benefício para os povos indígenas e populações tradicionais. Ao passo que, se for só no caminho da biomolécula, essa, essa molécula, se não houver um, um sistema de controle muito eficiente, e aí os riscos são grandes, porque se a pessoa identifica uma molécula, duas moléculas, e faz um pequeno ajuste nessa molécula, e fala assim, não, o que está funcionando é o ajuste da molécula, essa molécula é minha. Então, tem toda uma discussão muito complicada nesse tema, que eu acredito que a gente não deva pular de maneira cega é, no, 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 no carrossel da, da alta tecnologia. Eu acho que a tecnologia pode ser, mas ela não é o principal caminho. O principal caminho é usar os produtos que saem das aldeias. Né? Eu, eu olho para a Amazônia como um, um, um lugar onde, na minha visão de prosperidade, as aldeias indígenas e comunidades tradicionais deviam ser fornecedoras de barcos e barcos de, de desses produtos todos, do Buriti, da Bacaba, do Açaí, do etc., do etc., e, e não é, é, deixar o seu conhecimento virar uma molécula sintetizada em qualquer país do mundo. Toia, qual que é a sua visão? Bom, e, é
5: tem uma situação, né, que a gente vem debatendo sobre a questão dos conhecimentos dos povos indígenas, né. E uma das questões é que é, alguns conhecimentos nós temos que é, dar para gente, tipo, socializar, né, é, é, compartilhar, vamos dizer, esse conhecimento com outros, né. E tem outros tipos de conhecimento que é mais nessa área que tu está colocando. Que essa a gente também deixa de, de uma próxima geração, né? Para debater isso, enquanto nós tenhamos nossos, nossos biólogos, nossos é, pesquisadores formados, né? né? Para trabalhar essa, essa questão como um dono do processo, vamos dizer assim, né? E, claro, ou a gente muda a lei do Brasil, né? Que eu acho que é um dos caminhos, né? <risos> Né, para que todos os conhecimentos a partir da, da primeira molécula seja de né, é, do povo onde foi acessado e também do país, né? Porque pertence a um território maior também, né? Mas penso também que é, é, nós temos outros produtos, né, é, em termos de é, dos povos indígenas, não só com relação à própria medicina, né? Ou com, com relação a, a, a Há produtos, vamos dizer, o abacabo, o açaí, né, o cupuaçu. É, mas podemos também trabalhar o, o, é, outras questões, como, por exemplo, a questão do cacau nativo. Né? Cacau, é, O cacau nativo né, a gente pode trabalhar, porque aí também tu. Tu, é, tu trabalha por período né, que ele está lá, e, e outro período tu faz uma outra atividade também para a gente também não não nos tornar, vamos dizer, apenas é, produtores né, para o pro grande mercado. Né? Mas eu acho que utilizar esses espaços né, de, 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 é, de tempos né, para que a gente possa utilizar esses produtos né, e aí é, é, levar para a nossa comunidade. Um outro, uma outra situação também é a questão da própria cultura, né, como né, muitos povos indígenas já vêm trabalhando. É, é, por exemplo o Anáwá trabalha muito com a cultura o povo Ronicuí também trabalha muito com a cultura né que podem estar tá, tá, tá trazendo mas é necessário né é, uma política pública para atender né essa esse mercado né que hoje por exemplo nós temos um, um, uma política de cultura que ela não é não é muito específica os povos indígenas né? ela é geralzona né? Então, é necessário a gente, a gente construir políticas públicas né, para a Amazônia pensando nesses povos que ali vivem, né? Pensando nos povos indígenas, nos extrativistas, no, na, na galera que mora na cidade, nas periferias, né? Para que a gente não, não leve, não traga para a Amazônia muitos enlatados, vamos dizer assim, né? como, como é sempre feito, né? E é, é, o modo de, de, de da gente, vamos dizer, trabalhar com o próximo governo, nós pensamos enquanto povos indígenas, é a retomada da conversa, né? porque no atual governo nós não tivemos nenhuma, é, nenhum espaço de conversa, muito pelo, de debate, né? de, de, de conversação, mas pelo contrário, foram tirados todos. Né? E aí construir políticas públicas, por exemplo, que, que realmente seja voltado para nossa realidade, como é a questão da própria Penegate, né, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Terras Indígenas, né? que foi construída a várias mãos, com né? a participação massiva dos povos indígenas, né, dos parceiros nossos de ONGs ambientalistas e do próprio governo. né. Então, acho que dessa forma nós podemos estar é, é, trabalhando essas políticas que vai realmente de encontro o anseio, né, e que vai dar certo, né, é, é, dentro do território, porque isso que, que, que é o importante, né. Então essa é que nós que nós pensamos em em, em voltar a dialogar com o novo, com o atual, com com o próximo governo, né. E claro, as mobilizações continuarão, né, mesmo no próprio governo. Né? No próprio governo Lula, né? Porque a gente vota nele, é que vamos ficar de braços abertos, né? Com questões que, que a gente sabe que, que, que é né? uma composição de, de, de partidos, né? E nem todo mundo pensa igual, né? Então, como a gente também não pensa, como o povo de dinheiro também não pensa igual. Outros, uns querem fazer, por exemplo, mineração em terras indígenas, né? Outros não, né? E aí a mineração, a mineração quanto o ouro dá lucro? Dá lucro para o atravessador, né? Dá lucro para quem está comprando no final lá, né? Mas para os povos indígenas só traz a destruição e para os municípios que também não fica nada, né? É, em termos de de, 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 é, de próprio investimento, em termos de, de renda, não, não fica nada. Fica só apenas a pena de destruição, né? Ok? É.
2: Obrigadíssimo, Vigil. Nós estamos aqui com uma questão de tempo. É, temos mais assim uns cinco minutinhos, já nos acréscimos aqui da partida. E, e se você me permite achar uma boa uma boa ideia, acho que a gente podia tentar arrematar aqui essa excelente conversa com aquela discussão, digamos, de quais são os os gols que podemos marcar e os gols que devemos evitar de tomar nos próximos quatro anos, dada a realidade com que nos defrontamos no Congresso, mas partindo eh, da premissa otimista, talvez realista, de que o próximo governo seja o governo do presidente Lula e, portanto, mais favorável eh, ao avanço da agenda socioambiental. Se você achar uma boa ideia, eu passaria a palavra, vamos inverter agora, Começa a Marina, aí que está né, tá de espectadora já há bastante tempo, depois o Mário arremataria.
4: Oi, Sérgio. Bom, então, é, eu acho que tem uma perspectiva de retomada, né? que acho que eu trouxe um pouco na minha na minha fala, que eu acho que tem muita, assim, muita coisa, mas tem coisas que podem ser feitas e retomadas de uma perspectiva e aí um pouco mais tradicional né, de controle de redução do desmatamento eu acho que comando e controle é algo que se consegue fazer, mesmo com um congresso, eu acho que não depende necessariamente do congresso e eu acho que essa perspectiva de conectar as políticas econômicas do novo governo com políticas de desenvolvimento, pensando na Amazônia, pensando no Brasil todo, mas pensando especificamente em Amazônia, em bioeconomia, em aproveitamento desses recursos naturais, mas com manutenção da floresta de pé, acho que é um, é um grande desafio que o governo precisa colocar e para isso ele precisa investir em, em pesquisa e inovação. Vou ter que bater nessa tecla de novo, né? Parece, mas é fundamental para que a gente consiga tirar do papel as boas ideias. Um, e por último acho que é um aproveitamento dessa perspectiva da cooperação internacional não como salvador eu acho que a, a cooperação internacional traz um adicional porque o governo precisa querer eu acho que o governo federal ele tem com esses fundos e a gente não está falando só do fundo amazônia a gente está falando de várias outras perspectivas de fundo clima de é, enfim de de de, Jeff, de várias de, enfim, de empréstimos de várias coisas que estão à disposição de, de um governo para se conectar com políticas públicas. Então, eu acho que não, não, não necessariamente a gente precisa de projetos pontuais a partir desses fundos, mas acho que o governo federal, ele tem que se posicionar de uma forma a direcionar esses fundos. Então, eu acho que isso é, é, são os primeiros três pontos que eu acho que a gente precisa pensar, e obviamente, acho que o Mário vai poder falar mais sobre isso, a gente vai ter que ter um, um diálogo extremamente estratégico com esse novo Congresso, que, apesar de tudo, teve uma eleição histórica, né, Toia, de, de indígenas, a gente teve cinco deputados federais indígenas, dois senadores, então, no fundo, a gente também tem algum nível de, de discussão e debate que pode ser qualificado, com certeza, muito desafio uh, pra, com essa próxima legislatura. Mário.
1: Mário. Legal. Boa. Bom, primeiro, que bem-vindo, Toia. É sempre bom a gente ter essa participação. Lembrar aqui que a Joênia conseguiu, a semana passada, junto com a gente, Aprovar a PEC do clima, a inclusão do clima na Constituição. Isso foi talvez uma das grandes conquistas aí, uma contribuição fantástica para o Joane e eu espero que essa nova bancada venha para isso. Mas eu, eu vou no, no prático aqui, viu, Sérgio? Nós temos talvez contenção de danos, seria o papel para esse novo momento que a gente vai estar dentro do Congresso. Não pode passar a questão agora fundiária que estão querendo trazer, que está no Senado. Talvez o maior problema ambiental brasileiro é fundiário. Nós vimos esse governo sistematicamente sabotar o Código Florestal, talvez aí a gente tivesse uma solução nessa ocupação das terras não, não destinadas, na questão das unidades de conservação, terras indígenas. Nós estamos vendo sobreposições criminosas e, e todas elas insufladas por esse grupo que acabou de entrar. Então, isso é determinante, inclusive na aplicação dos recursos desse crédito agrícola. Não pode esse crédito agrícola chegar nesse time que está se, tá se beneficiando dos problemas fundiários no Brasil. Isso tem que ser atacado imediatamente. E o que é que vem associado a essa questão fundiária? A questão das armas. Né? O TOEA já era alvo, agora é muito mais, porque as armas estão nessa região sem controle algum. Então, nós temos aí, além da questão fundiária, a questão do, do, da séria né? dos armamentos. Outro ponto para a gente trabalhar, a questão da judicialização. Nós tivemos até agora aquilo que o, o Senado, de certa forma, segurava a passagem da boiada que vinha aí da Câmara. Isso foi interessante. E nós tínhamos grandes processos, daí, quase 19, 20, que estão judicializados no STF. Se tiver uma alteração nessa composição, entrar esse desgoverno, continuar esse desgoverno, aí sim nós não vamos ter mais. Já perdemos uma parte do Senado e talvez na questão do STF, se aumentar essa coisa do número de, de, de ministros, a gente estaria talvez no maior retrocesso da história, porque daí sim nós não vamos mais ter esse controle. Sem contar o outro lado que a gente pode estar falando aí, de um, de um de uma fascismo instalado realmente nesse Brasil. Então, é, eu acho que a gente tem que continuar, o Toya falou muito bem, Terra Livre, todas as manifestações, trazer a sociedade na participação, trazer os movimentos sociais de volta a esse debate da política pública, e até mesmo o Toya levantou uma questão importante dos municípios na Amazônia, Virgílio trabalhou assim, alguma coisa nós tivemos com os municípios verdes no Pará, os municípios têm que estar estruturados nos estados. Não é possível, os municípios hoje são depósitos de problemas, todos, né? depósitos de gente com a questão da saúde, com a questão da habitação, todos os problemas hoje acontecendo com as desestruturações desses municípios. Inclusive, criar o um incentivo para que tivesse uma estrutura dos governos locais. Esse é um, um desafio que a gente teria para fazer para a Amazônia. E, por último, o PL do carbono. Que a gente teve a entrada desse PL, o Vigili participou, Marcelo Ramos, tudo, não podemos perder a oportunidade de ter uma legislação de carbono no Brasil. Talvez esse é o um grande marco que a gente podia ter para que isso, essa grande oportunidade, não se perca de interesses, como a gente já vem vendo com relação à Bia Kisses, a Carla Zabelli, todo esse pessoal que entrou nessa linha. E foi muito bem colocado para terminar. Nós somos precursores, protagonistas nos temas ambientais, desde a ECO 92, esses temas da, de carbono, de clima, de biodiversidade, não é papo de gringo, isso nasce na ECO 92, foi o Brasil grande protagonista de estudo e, e nós vimos nesses quatro últimos anos um desastre da presença do Brasil nesses debates que nós puxamos aí do ponto de vista global. Então, nós temos aí os desafios para tocar e eu acho que fazer política é mais necessário do que nunca nesse Brasil. Como nós fizemos na redemocratização, na própria Constituição, com o capítulo de meio ambiente, que fez 40 anos, com o Cisnama, que vem sendo desmontado, voltar a ter o Codama como órgão formulador dessas políticas, aí sim a gente vai fazer avanço com os conselhos estaduais, coisas desse tipo. Então, um pouco é isso, Sérgio, a gente tem que trazer essa esse choque de realidade de voltar a participar de política e não ficar delegando como a gente está vendo, porque as delegações não foram né, o melhor que a gente podia ter para o próximo mandato.
2: Muito bom, Mário. Aliás, o Marcelo Ramos não se reelegeu, né que foi o, o relator do desse projeto sobre a regulação do mercado de carbono. Virgílio, a, a mim aqui só cabe agradecer imensamente aqui a participação do Mário Mantovani, da Fundação Florestal de São Paulo, e a Marina Caetano, do Instituto Talanoa, e a Utoia, é, é, que é da o, quem dirige a coordenação é, das organizações indígenas é, do Amazônia. E agradecer a você, Virgílio, pela parceria aqui com a FAZ. Mas você termina é, a nossa conversa aqui. Você põe o um ponto final e fique livre para fazer também as suas considerações é. finais.
3: Muitíssimo obrigado, Sérgio, e, e acho que foi uma bela estreia dessa parceria entre o Instituto Fernando Henrique e, e a faz Vamos repetir isso. É, eu estou acompanhando aqui pelo chat. É, é um, um, uma coisa muito interessante, que surgiu a ideia de um grupo já aqui, e um bom seminário é isso, que é desem, desem, desemboca em coisas que podem dar consequência. né? É, eu acho que essa ideia de um grupo voltado para esse tema indígena, e eu acho que é muito interessante a oportunidade, pelo fato é, do Toya né, tá começando um mandato novo na Coiab, a FAES ter terminado recentemente com a liderança da Rosa dos Anjos, que é uma liderança indígena que trabalha é, à frente do nosso programa indígena, um, um planejamento estratégico é, já feito, muito alinhado com muitas das preocupações que, que foram colocadas aqui no chat, pelo, que eu acho que foi muito, muito interessante, ou Sérgio a gente teve um chat muito rico aqui, eu procurei Chate interagir um pouco. Né? Né? Então, acho que vale até copiar, eu pedi para o pessoal dar uma copiada nos e-mails, montar esse grupo, a Giovana, que coordena o programa de políticas públicas da, da FAES, pode fazer um follow-up é, nisso daqui, a gente enfim, compartilhar informações, eu acho que o, o Talanoa, que está aqui com a Marina, né, é um parceiro natural, o Mário, que é polivalente e onipresente, está é, é, sempre aí nos nossos universos. Então vamos tocar para frente, foi ótimo, e, e vamos é, esperar que esse seminário tenha contribuído de alguma forma para amadurecer o posicionamento de, 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 daqueles que nos acompanham sobre a eleição de domingo. Acho que a Amazônia está em, em jogo, ela tem um papel muito importante para o nosso futuro e essa eleição vai ser muito importante para o futuro da Amazônia.
2: E a maior prova que o tema se nacionalizou é que a fase é dirigida por um indisfarçável mineiro, né, é,
3: Pois é, eu sou natural de Belo Horizonte, mas com muito orgulho também é, compartilho o título de cidadão amazonense. Opa. Eu moro em Manaus há 20 anos e, e há pouco tempo é, atrás é, recebi o título de cidadão amazonense, então eu comi, ou seja, um peixe que se chama jaraqui e está cientificamente provado que quem come jaraqui não sai mais daqui. Então, é. É... é tão bom assim, né? É um espetáculo. Aliás, ah, é? vamos fazer um seminário do, do, do Instituto conosco lá em Manaus. Ba e vamos, aí a gente vamos, pode fazer uma coisa vamos, tá, híbrida. Tá, tá aí marcado. você come já daqui, quem sabe você não sai mais daqui. Eu <risos> saio,
2: mais volto. <risos>
3: Boa. Legal, gente. Tá, Valeu, um abraço. Maria. Obrigado, obrigado, Um abraço, um abraço tá. grande. Tá.